0: buenos días queridos hermanos, que el Señor les bendiga, eh, bienvenidos a Enfoque. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes eh, un tema que espero sea de bendición. Estaré hablando acerca del fundamentalismo para que podamos entender un poco mejor este tema y este movimiento. Eh, pero antes me gustaría hacer eh, un par de aclaraciones. En primer lugar, entender que dentro del fundamentalismo hay muchos pastores que de verdad tienen un gran corazón uh, para el Señor y aman su obra y son grandes hombres de Dios que de verdad quieren hacer las cosas correctamente y servir al Señor. Lo mismo que muchos expositores o muchas personas referentes dentro de este movimiento también aman al Señor y creo que han sido de mucha bendición para el pueblo hispano y muchos de ellos lo siguen siendo a través de sus predicaciones, a través de sus mensajes, su vida, su testimonio etcétera. Así es que el tema que voy a estar tocando durante unas semanas acerca de este tema no tiene que ver, hermanos, con la persona en general, no tiene que ver con las personas, su testimonio o la sinceridad de su amor, que como ya mencioné, creo firmemente que, que las hay y son gente que aman a Dios pasa por el tema de los efectos negativos o los efectos consecuentes, como ya más adelante voy a ir explicándolo claramente, los efectos negativos que pueden producirse dentro de una iglesia saludable. Pero hoy me gustaría enfocarme en, en que podamos conocer un poco más acerca del fundamentalismo, es decir, de su historia. Así que vamos, voy a hacer una breve, eh, un breve resumen acerca del fundamentalismo de su origen porque muchas veces podemos estar usando la palabra o, o refiriéndonos frecuentemente a, a este movimiento sin entender necesariamente qué es o cómo empezó o qué representa. O también podemos estar usando la misma palabra pero en realidad diferente diccionario. Es decir, usamos la misma palabra pero nos estamos refiriendo a conceptos totalmente dispuestos. Así es que hoy vamos a hablar acerca del de, eh, fundamentalismo, una breve historia acerca del fundamentalismo. El término fundamentalismo fue acuñado por primera vez por Curtis Lee en el periódico bautista El vigilante examinador, el 1 de julio de 1920 en la ciudad de Nueva York. Allí se propuso que se adopte eh, un nuevo nombre para diferenciar a las personas que aún creían y defendían los diferentes puntos de fe cristiana de aquellas personas, movimientos o iglesias que habían caído presa del liberalismo teológico de esa época. La propuesta tuvo bastante acogida y pronto eh, llegó a conglomerar o a representar una coalición de iglesias cristianas de diferentes denominaciones. Entre esta coalición también se encontraban iglesias bautistas que unieron fuerzas para luchar contra el liberalismo teológico y el relativismo moral que estaba sacudiendo las iglesias después de la Primera Guerra Mundial. Fue así que surgieron grandes campañas para evitar que la evolución se enseñara en las escuelas, se predicó en contra de la evolución así como todo aquello que socavaba la autoridad bíblica y las costumbres cristianas tradicionales en la vida pública norteamericana, principalmente que es allí donde nació el término fundamentalismo eh, y también este movimiento. También se predicó y se enseñó muy duramente contra el marxismo, el comunismo, el catolicismo, el alcohol, el trabajo, eh, perdón, el tabaco, el baile, el juego de naipes, la asistencia al teatro, etc. Esos fueron algunos puntos que fortalecieron o se centraron las prédicas o las enseñanzas de este movimiento. Ahora, hablando un poco acerca de los distintivos, tenemos que decir que los presbiterianos conservadores fueron los primeros que desarrollaron la estrategia de defender una lista de doctrinas fundamentales. Según la definición, que fue dada en el Congreso Mundial de Fundamentalistas a comienzos de 1920, un, fund un fundamentalista es un creyente, nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, que considera la Biblia como única fuente inerrante, infalible eh, e a, y verbalmente inspira a, inspirada la palabra de Dios. Cree literalmente y espiritualmente en todo lo que la Biblia dice. Es por ello que rechaza el evolucionismo. Según esta declaración, un fundamentalista juzga todas las cosas a, luz de las, a la luz de las Escrituras y es un, únicamente juzgado por las mismas. Cree en las verdades fundamentales de la fe cristiana histórica, de allí su nombre. Fundamentalista uh, se deriva de fundamentos que defendían los fundamentos bíblicos, es decir, la Trinidad, la Encarnación el nacimiento virginal de Cristo, su muerte vicaria, la resurrección corporal de Cristo, su ascensión al cielo y su segunda venida. También un fundamentalista es aquella persona que cree en el nuevo nacimiento mediante la regeneración espiritual de las personas a través del Espíritu Santo, la resurrección de los hijos de Dios para vida eterna y de los impíos para su juicio final y el castigo eterno en el infierno. Uh, también procura la fidelidad práctica de la fe cristiana en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia y la, y la sociedad, y el empeño en predicarla a toda criatura, de palabra y con el ejemplo. Esto en esencia fue la lista que caracterizaba a los fundamentalistas, o dicho de otra manera, el caballo de batalla con el cual ellos se enfrentaban al liberalismo teológico que estaba intentando corroer las bases fundamentales, valga la redundancia, o las bases doctrinales sobre las cuales descansa el cristianismo. Fue así que eh, bajo, esta, bajo estos fundamentos surgió el fundamentalismo. Ahora, ¿cómo se desarrolló a lo largo de la historia? Aunque el fundamentalismo en Estados Unidos comenzó en el norte, la gran base del movimiento de apoyo popular estaba en el sur, principalmente entre los bautistas del sur, llamados también la convención, donde individuos y a veces iglesias enteras dejaban la convención y se unían a otras denominaciones y movimientos bautistas más conservadores. Es allí donde surgen los bautistas independientes, nosotros. Lo que comenzó como una coalición de iglesias frente al liberalismo teológico en 1920 empezó a dividirse para la década de 1940 en dos grandes grupos. Antes de continuar, me gustaría recalcar que tengamos claro cuál fue el propósito, cuál fue el frente de batalla que inició el, el, perdón, el fundamentalismo. El fundamentalismo nació, vuelvo a repetir, en 1920, pero nació como un frente de batalla en contra del liberalismo teológico, es decir, las bases eran doctrinales, la lucha era doctrinal. Ahora, esta coalición de fundamentalistas no estaba conformada únicamente por bautistas. Era una coalición de iglesias, de diferentes denominaciones que se había unido para defender las verdades bíblicas, las verdades cristianas. Pero como mencioné, para 1940 empieza a dividirse, empieza a segmentarse. Uno de los principales grupos de los fundamentalistas, de los llamados fundamentalistas, eh, moderó su militancia y trató de mantener contacto con las denominaciones principales. Estos fueron dirigidos por algunos predicadores eh, conocidos en esa época, quienes al principio se denominaron a sí mismos neo-evangélicos, pero para fines de la década de los, de los 50 pasaron a llamarse simplemente evangélicos. Su asociación de este grupo, es decir, de los evangélicos o neoevangélicos, su asociación con Billy Graham, señaló el crecimiento de esta facción del fundamentalismo. ¿Bien? Entonces, el primer grupo que sale, o, o el fundamentalismo, va a terminar dividiéndose en dos grupos. El primero de ellos termina siendo el grupo evangélico. El grupo evangélico. Va a tener una postura un tanto más moderado, mejor dicho, va a moderar su postura. Y de allí va a surgir también Billy Graham. Y Billy Graham le va a dar un impulso y van a ser muy conocidos. Y este grupo de los fundamentalistas, que salió de la raíz fundamentalista, va a desarrollarse y van a crecer ampliamente. Frente a este redireccionamiento de este grupo de los evangélicos, va a surgir otro grupo otro grupo uh, separatista. Y quienes van a ser sus principales promotores de este grupo va a ser John Rice y Bob Jones. Ellos afirmaban que, a diferencia del otro grupo, ellos eran los únicos fundamentalistas verdaderos. Así, para 1960, en Estados, en Estados Unidos, encontramos dos grandes grupos que surgieron del fundamentalismo los fundamentalistas, propiamente dicho, y los evangélicos, que era un grupo más amplio que incluía a fundamentalistas cristianos de diferentes denominaciones que también creían la Biblia. El fundamentalismo separatista siguió creciendo, aunque probablemente nunca influyó más del 10% de los 40 a 50 millones de evangélicos que se estima que había en Estados Unidos en la década del 70 y del 80. Pero en la década de 1980, especialmente con el surgimiento de la mayoría moral, esta era una organización política de orientación ultraconservadora fundamentalista cristiana y fue fundada por el pastor evangelista uh, Jerry Fowell en 1979. Pero va a estar estrechamente esta organización va a estar estrechamente vinculada con el Partido Republicano aquí en Estados Unidos. Es decir, entró a tallar en el tema de la política y se va a identificar con los valores morales religiosos, familiares tradicionales y van a ser expresados a través del nacionalismo y la derecha política. A raíz de este movimiento, de este impulso de la mayoría moral, como se autodenominaron, eh, el fundamentalismo va a alcanzar prominencia, ¿no? una nueva prominencia tal como lo había tenido en la década de los 20. La política fundamentalista ahora incluía un fuerte apoyo para Israel, uh, ya que eso era importante para, dentro de la interpretación del dispensacionalismo de la profecía. Es decir, para la década de los 80 en adelante, el fundamentalismo principalmente aquí en Estados Unidos, que es de donde surge, va a tomar una ruta más eh, política, o mejor dicho, se va a terminar asociando con la política, se va a ligar con la política estrechamente con el Partido Republicano. Recordemos que aquí en Estados Unidos eh, hay dos partidos, no los más conocidos, la línea el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y el Partido Republicano... Eh, gracias a este tipo de delineamiento de se termina denominando o relacionando más con el cristianismo, pero en realidad no tiene, no, no, o, o por lo menos no debe de tener bíblicamente, este tipo de identificación. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante en otro momento. Ahora, el fundamentalismo en la actualidad. Recordemos, a diferencia de sus inicios el fundamentalismo embanderó la defensa doctrinal. El fundamentalismo en la actualidad es muy diferente. No embandera la defensa doctrinal, porque gracias a Dios no hay necesidad, por lo menos en el ámbito en el cual nos desarrollamos. Es decir, los procesos históricos son totalmente diferentes. En la actualidad el fundamentalismo se basa en la separación bíblica. Ese es el fuerte de, ¿no? el, el, el caballo de batalla del fundamentalismo en la actualidad. El fundamentalismo no es una denominación como tal dentro de las iglesias bautistas, aunque algunos quizás quieran llevarlo a, esa, a ese punto, pero en realidad no debe ser así. El fundamentalismo entonces es un movimiento que se va a caracterizar en la actualidad por promover ciertas posturas preferencias y metodologías ministeriales de vida cristiana y no es una lucha eh, en relación a los fundamentos y convicciones de fe. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces eh, esta breve historia, esta historia resumida del fundamentalismo creo que nos va a ayudar a entender un poco más a poder conocer y a poder eh, entender las posturas que vamos tomando y a veces eh, evitar eh, confrontaciones innecesarias. En conclusión, podríamos decir entonces, en primer lugar, que fundamentalismo hoy en día no es sinónimo de cristianismo bíblico. Creo que caeríamos en un gran error cuando pretendemos decir solamente los, los, los fundamentalistas eh, son cristianos ortodoxos o bíblicos, lo cual es una falacia, lo cual no, sería, no es correcto. Ser fundamentalista no es sinónimo de cristianismo bíblico. No todo cristiano ortodoxo o bíblico, para decirlo de mejor manera, es fundamentalista. Entiendo que muchos cristianos fundamentalistas son ortodoxos, aunque hay muchos que no, pero de igual manera. Eh, hay muchos cristianos bíblicos, ortodoxos, que no son fundamentalistas. Entonces creo que cometemos un error cuando tratamos de poner fundamentalismo como sinónimo de cristianismo bíblico. En segundo lugar, creo que tenemos que, a raíz de esta breve explicación, llegamos a la conclusión de que la separación bíblica es parte importante de la vida cristiana, pero una separación bíblica fuera de balance, sin la perspectiva correcta, puede producir grandes problemas dentro de la iglesia. Lo mismo que puede suceder con toda doctrina cristiana. No solamente, y acá llegamos a otro punto, no solamente los fundamentalistas predican separación bíblica. Creo que la enseñanza de la separación bíblica es una doctrina bíblica, no es una doctrina fundamentalista. Y tenemos que ser muy claros en ellos. El hecho de hablar y creer en separación bíblica no me hace fundamentalista, me hace bíblico. Hay hermanos, pastores fundamentalistas que predican separación bíblica y me parece correcto. Pero también hay hermanos que no pertenecen a esta agrupación, que son ortodoxos, que son bíblicos en su postura, en su doctrina, en su práctica, en su vida, y sin embargo van a predicar separación bíblica, la separación que la Biblia nos manda, la separación del mundo que debemos de tener. Pero esto no me hace fundamentalista. Bien. Eh, en tercer lugar, creo que es importante, hermanos, y necesitamos entender que antes de promover la polarización entre fundamentalistas y liberales, debemos de buscar vivir en base a las Escrituras. El fondo del asunto no se trata eh, no podemos, o mejor dicho, no podemos agarrar y dividir el cristianismo en dos. Bueno, el cristianismo bautista independiente. Tenemos que entender que lo, nosotros somos un microcosmos dentro del cosmos de diferentes agrupaciones cristianas, que también las hay. No, los bautistas no somos los únicos que somos salvos o los únicos que predicamos la doctrina correcta. Creo que eso tenemos que tenerlo claro. Y espero que no se me malinterprete en ese, en ese punto. Pero también creo que tenemos que entender que no se trata de fundamentalistas o liberales. No podemos dividir el mundo cristiano, no podemos dividir el mundo bautista independiente en dos líneas. ¿Eres fundamentalista o eres liberal? Si eres fundamentalista, ah, entonces no eres liberal. Y si no eres fundamentalista, entonces eres liberal. No, no podemos caer en ese tipo de razonamiento. Creo que ese tipo de razonamiento, creo que ese tipo de polarización es el que le hace ya de por sí mucho daño al cristianismo. Lejos de buscar y promover el fundamentalismo, el liberalismo o cualquier otro ismo, nuestra responsabilidad es buscar vivir en base a lo que las Escrituras nos dicen, es decir, desarrollar una postura bíblica, no solamente en nuestras convicciones, en nuestros fundamentos, sino también en nuestra práctica cristiana. Es decir, vivir un cristianismo balanceado, como toda doctrina. Cada vez que yo empujo un aspecto de la vida cristiana y lo pongo fuera de balance, Voy a crear un problema. Quizás mi intención pueda ser positiva, pero termino creando un problema. Y lo mismo pasa con todo eso. Creo que en el caso de la separación bíblica, como mencioné, es importante, es bíblica. Pero si yo le empujo a un punto y no le doy los matices correctos de interpretación bíblica y trato de añadirles más cosas, termino pervirtiendo y causando más daño que bien. Entonces, eh, creo que es importante tener en claro eso. Y termino eh, este, este, primer, este primer tema, el día de mañana o pasado mañana, estaré estaré compartiendo con ustedes el siguiente aspecto, conociendo un poco más, para que me puedan entender. Mi, 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 mi deseo, hermanos, con todo esto, no es causar polémica ni nada, sino muy por el contrario. Como dice el libro de Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que no es, mi deseo es que seamos bíblicos, seamos uh, tengamos vidas basadas en las Escrituras, seamos cristianos en el concepto correcto, no necesariamente tenemos que tener algunos adjetivos para poder diferirnos o diferenciarnos. Creo que nuestro principal énfasis no es buscar etiquetarnos. Creo que debe ser volver a las Escrituras y dejar que sean las Escrituras las que moldeen nuestra vida, que sean las Escrituras las que moldeen nuestras prácticas y que nos lleven a vivir principios bíblicos escriturales. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Entonces, como dije al comienzo, el propósito, hermanos, espero que no me malinterpreten cuando digo que el fundamentalismo en la actualidad, en la actualidad eh, termina trayendo como movimiento, no como personas, vuelvo a decir, no como pastores, que hay muy buenos pastores, muy buenos siervos de Dios, eh, dentro de este movimiento, lo mismo que hay muy buenos pastores y grandes hombres de Dios fuera del movimiento del fundamentalismo. Eh, entonces, creo que necesitamos entender eso. No es una observación a las personas ni sus ministerios independientes, sino a la aplicación final de este movimiento, entendiendo las diferencias. El fundamentalismo que nosotros conocemos en Latinoamérica es totalmente diferente al fundamentalismo que se concibe aquí en Estados Unidos en la actualidad, y ambos son totalmente diferentes al fundamentalismo que se dio en 1920 en sus inicios. <música> Bueno hermanos, que el Señor les bendiga, ha sido una bendición compartir este tiempo con ustedes y pronto estaré enviando entonces la siguiente, eh, mi, eh, compartiendo con ustedes el podcast con la siguiente, eh, el siguiente tema hablando acerca del fundamentalismo. Que el Señor les bendiga. Gracias. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por escuchar este podcast. Hoy continuaré hablando acerca del fundamentalismo, pero principalmente me enfocaré en el fundamentalismo norteamericano. ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron sus facetas? ¿Y a qué conclusiones podemos arribar? Así que le animo a seguir escuchando este podcast y espero que sea de bendición. Al hablar del fundamentalismo estadounidense, tendríamos que decir que este no ha sido estático ni monolítico, muy por el contrario, ha sido un movimiento de grandes cambios, graduales pero constantes. El fundamentalismo en Estados Unidos se puede entender mejor a través de cuatro periodos distintos o fases. La primera de ellas es llamada la fase inicial y va de 1893 a 1919. Los inicios del siglo XX fueron caracterizados por grandes periodos de cambio. Los cristianos se vieron obligados a enfrentar el surgimiento del modernismo, el darwinismo, la crítica bíblica alemana y el evangelio social, que va a afectar a las iglesias conservadoras de la época. Y para ello fueron tomando algunas precauciones. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos estableció un credo de cinco puntos para medir la ortodoxia de los candidatos ministeriales. Ya en 1917, William Riley expresó una preocupación por el modernismo en las iglesias bautistas del norte. Sin embargo, esta no va a ser la característica principal de, en esta época. En 1910 se publican Los fundamentos que fue una colección de doce volúmenes de ensayos teológicos dedicados a proporcionar un testimonio de lo que los autores creían que eran los principales fundamentos de fe y representaban el consenso de pensamiento de las denominaciones existentes en Estados Unidos. Tendríamos que decir también que esta época no se podría calificar como una época del fundamentalismo como tal, ya que fue más un intento de parte de las denominaciones cristianas para abordar la creciente ola de modernismo teológico que ya estaba influyendo a las denominaciones. La segunda fase, o la fase militante, es agrupada entre los años de 1919 a 1940. A medida que la marea del modernismo comenzó a establecer una cabeza de playa en los seminarios teológicos de Estados Unidos conservadores, estos se opusieron cada vez más a la nueva ola teológica y no dudaron en manifestar su disgusto y pasaron de una actitud tolerante a una actitud militante y antimodernista. Recordemos que el sentimiento anti-alemán en esta época va a ser bastante fuerte como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. El enemigo de, la guerra, de, la, de esta guerra fue Alemania, la meca del liberalismo teológico y la crítica bíblica superior fueron alemanes. Por lo tanto, muchos evangélicos conservadores comenzaron a asociar el carácter destructivo de la maquinaria de guerra alemana con la naturaleza destructiva de la teología liberal sobre la ortodoxia, la ortodoxia tradicional. Entonces, esto va a generar un fuerte rechazo y va a generar también el lanzamiento de una coalición antimodernista, militante, incondicional, que sí se puede etiquetar claramente como fundamentalista. Como ya expresé en el capítulo anterior, Curtis Lee, un bautista, editor del periódico El Vigilante, fue el primero en acuñar esta frase en 1920. Literalmente, él sugirió lo siguiente, que aquellos que todavía se aferraran a los grandes fundamentos y que pretenden luchar en la batalla real por los fundamentos, se denominen fundamentalistas. Es así que aparece por primera vez este término dentro de la escena. La tercera fase abarca de 1941 a 1960, y es la fase o periodo divisivo. A medida que el fundamentalismo se acercaba a 1940, surgió dos enfoques dentro de los fundamentalistas en relación al modernismo. El primero de ellos va a ser con lo que conocemos hoy en día o terminó formándose como el grupo evangélico. Ellos buscaron desarrollar una organización nacional con base amplia de miembros y tuvieron una actitud más abierta y tolerante hacia las iglesias afiliadas en el Consejo Federal de Iglesias Cristianas Modernistas. Por otro lado, el, dentro del grupo de los fundamentalistas eh, va a surgir entonces el grupo separatista que continuó defendiendo el núcleo de doctrina fundamental. El punto de quiebre se va a dar en realidad en 1957, cuando Billy Graham, fuertemente apoyado por los separatistas y no separatistas por igual, no se opuso abiertamente al modernismo en la cruzada que se dio en Nueva York. Por lo tanto, John Rice le retiró, lo retiró de la junta editorial colaboradora de su periódico La Espada del Señor y los funda fundamentalistas se organizaron contra él. Por lo tanto, para mediados de 1950, los herederos del fundamentalismo antimodernista de la segunda fase se dividieron en dos grupos, los evangélicos y los separatistas, que se autodenominaron a sí mismos como continuadores de la línea histórica del fundamentalismo militante y antimodernista, pero lo van a hacer con un nuevo énfasis, la separación eclesiástica. La última fase va a abarcar de 1960 hasta el presente y se conoce como la fase separatista. Ahora recordemos, esto, estamos analizando el fundamentalismo norteamericano y este fundamentalismo de la cuarta fase en Estados Unidos va a manifestar claramente las siguientes actitudes o se va a caracterizar por las siguientes actitudes. En primer, en, en primer, en primer lugar, una marcada actitud bélica verbal. A pesar de ser la más pequeña de las dos facciones históricas del fundamentalismo, fue la más belicosa hablando verbalmente, ya que los grupos neoevangélicos a menudo la repudiaron. La cuarta fase, o fase separatista, se dio entre 1960 hasta el presente. El fundamentalismo de la cuarta fase en Estados Unidos manifestó claramente una actitud separatista y se va a caracterizar por lo siguiente. En primer lugar, una marcada actitud bélica verbal. A pesar de ser la más pequeña de las dos facciones históricas del fundamentalismo, fue también la más verbalmente belicosa que sus precursores de la segunda fase. Los neoevangélicos a menudo repudiaron el término fundamentalista y los fundamentalistas hicieron lo mismo con el apodo neoevangélico. Mientras que algunos neoevangélicos o evangélicos hicieron todo lo posible para tolerar a sus descontentos hermanos, los fundamentalistas se opusieron abiertamente a ellos y trataron el mismo término como una etiqueta para adherir a cualquiera que en sus filas no se separó completamente de la apostasía. En segundo lugar, el fundamentalismo separatista de la cuarta fase promovió un fuerte movimiento de santidad personal. Esta santidad implica una separación completa del mal, que los fundamentalistas ah, incluyen o le llaman div ah, diversiones mundanas. Esto llevó a desarrollar una forma de legalismo cristiano. Las regulaciones escritas se convirtieron en leyes no escritas. Cualquier capitulación a la cultura popular era sinónimo de pecado y de mundanalidad. Por ejemplo, en los años 70 se sospechaba de cualquier persona que usara patillas, cabellos largos, barba, pantalones de punta, botas, gafas con monturas cromadas o camisetas de seda. Todos los miembros que aman a Dios, se decía, debían someterse a un código de conducta y de normas de aseo personal y moda. En tercer lugar, otra característica fue la formación de una subcultura religiosa. Estos puntos de vista sobre la separación del mundo llevó a la necesidad de construir una red elaborada de instituciones y agencias eclesiásticas que permitieran que un niño recién nacido viva toda su vida dentro de una cultura separatista, apartado de todo lo mundano y corrupto. Fue así que se establecieron escuelas cristianas diseñadas para proteger a los niños y jóvenes fundamentalistas del, entre comillas, humanismo secular. La palabra de moda común para emplear y describir la mayoría de problemas con el sistema educativo estadounidense actual. Se cree que las escuelas seculares no solo enseñan principios ateos y humanistas, sino que también crean un ambiente en el que los niños separatistas pueden ser influenciados por el mundo. Los graduados de las escuelas secundarias fundamentalistas suelen ser alentados a asistir a universidades separatistas. Solo ciertas instituciones de educación superior son puertos seguros para jóvenes que pueden ser fácilmente impresionados. Se fomentó entonces muchas historias acerca de jóvenes que, por tener contacto con la educación secular, abandonaron la fe, creando mucho pavor y miedo. La mayoría de las universidades fundamentalistas enseñaban o enseñan temas tradicionales combinados con una perspectiva separatista del mundo. A, meni, a, a, a menudo son instituciones no acreditadas, porque se niegan a someterse a las agencias de acreditación, entre comillas, mundanas que los obliguen a comprometer sus convicciones educativas. No todas las universidades cristianas son separatistas lo que hace que ciertas escuelas cristianas sean seguras. Un historiador, para 1970, por ejemplo, proporcionó una lista de universidades aceptables y no aceptables a las que, a las que los jóvenes fundamentalistas asistieran. En tercer lugar, o una tercera característica de esta época, hasta la época actual, fue la prominencia de imperios eclesiásticos formados por líderes carismáticos y una estricta adhesión a la separación eclesiástica. A lo largo de las décadas del 60, 70 y 80, los líderes separatistas simplemente hablaron una palabra y sus seguidores obedecieron. Un historiador lo resume o resume esta mentalidad de la siguiente manera. Las instituciones más distintivas del fundamentalismo estadounidense a menudo han sido parte de imperios personales de evangelistas o pastores exitosos. Por lo general, estas instituciones han sido administradas de manera autocrática o por una oligarquía. En cualquier caso, se han considerado virtualmente como propiedad privada sin necesidad de responder a la autoridad eclesiástica. Estas instituciones fueron moldeadas por personalidades de los individuos que las fundaron y controlaron, convirtiéndose literalmente en semidioses para las personas que los siguen. Un ejemplo de esto es que en algunos casos, por ejemplo, algunos prominentes pastores simplemente necesitaban pronunciar una palabra de condenación hacia un individuo o movimiento e inmediatamente, un cúmulo de predicadores, normalmente graduados de su universidad, colocarían de inmediato a tales movimientos o personas en su lista negra, sin necesidad de analizar, sin necesidad de investigar, sin, sin necesidad de identificar realmente cuáles eran las pautas que los llevó a este punto, o si es que realmente lo hubo. Eh, un caso notorio también de esta época se dio, por ejemplo, con el famoso evangelista John Rice, quien tuvo tanta popularidad entre sus seguidores que consideró oportuno ofrecer una foto brillante de sí mismo, de 8 por 10 pulgadas, a todos los nuevos suscriptores a su periódico, La Espada del Señor. Un evangelista de famoso en esa época, Jerry Fowell, al hablar del control psicológico que los líderes fundamentalistas tienen sobre sus seguidores, dijo al Washington Post, no sabes lo difícil que es purgarte de estas cosas a menos que hayas estado allí. Simplemente no lo sabes. La dependencia es sumamente fuerte. Otra característica de esta etapa es un marcado espíritu de condenación y divisionismo. La visión fundamentalista de la separación, junto con el impulso orientado a la personalidad de estos grandes imperios cristianos, a medida han llevado la división entre, entre los fundamentalistas de hoy, lo que una vez se consideró una coalición unificada contra el neoevangelismo y Billy Graham se ha fragmentado en una guerra civil fundamentalista. Durante gran parte de estos años, los años 70, 80 hasta la actualidad, los fundamentalistas tomaron la espada de la separación y la volvieron contra ellos, acusándose constantemente unos a otros de ser blandos en el tema de la separación. Así Es así que encontramos la lucha entre los más prominentes líderes del movimiento fundamentalista actual, luchando unos contra otros y acusándose mutuamente, Todas estas disputas eclesiásticas se centraban simplemente en el grado en que uno debería pra practicar la separación. En conclusión, después de analizar todas estas, estas características, que simplemente son datos históricos que ustedes también los pueden encontrar, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el enfoque fundamentalista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX no era el mismo del enfoque del fundamentalismo de los ochentas hasta la actualidad. La separación eclesiástica no era tan importante para el fundamentalista de la década de 1920 como lo fue para los fundamentalistas de la década de 1990 en adelante. En segundo lugar, el surgimiento de los movimientos neoevangélicos en la década de los 40 y la década de los 50 no solamente dividió a los cristianos conservadores, sino que trajo una polarización entre ellos, que continúa hasta la fecha. Solamente se podría ser de dos bandos, o del bando fundamentalista, o se adoptaba una uh, postura más uh, moderada, es decir, el bando evangélico. Simplemente lo polarizaron de esa forma. En tercer lugar la historia del fundamentalismo norteamericano, hermanos, nos debería de enseñar varias cosas. Nos debería de, deberíamos de meditar en las implicaciones para todos los líderes cristianos en Latinoamérica. Debemos ser conscientes de que esta es la historia del funda, fundamentalismo, fundamentalismo norteamericano, no la historia de Latinoamérica. Así que debemos ser conscientes de nuestra realidad y no simplemente buscar perpetuar una herencia y lucha que no es la nuestra. Recordemos, ser fundamentalista no es sinónimo de ser bíblico ni de ser ortodoxo. 2. la separación bíblica, hermanos, no es de exclusividad del fundamentalismo. No debemos de pensar que solamente el fundamentalismo empuja a esta verdad. Esta es una verdad bíblica, sin duda. Debemos de predicarla, debemos de creerla, debemos de vivirla, pero es una verdad bíblica, no es una verdad fundamentalista. En tercer lugar, cuando una iglesia, ministerio o movimiento se degenera y manifiesta una marcada actitud bélica verbal, una actitud separatista que va más allá de lo que la Biblia dice, y promueve imperios eclesiásticos llenos de manipulación con un marcado espíritu de condenación y divisionismo, es mejor salir de allí y buscar una iglesia saludable donde crecer correctamente. Santiago capítulo 3 nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es que, amados hermanos, gracias por su tiempo y espero que esto nos ayude a meditar. Después continuaré con una tercera sesión acerca de este tema. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. La cuarta fase, o también llamada fase separatista, abarcó de los 1960 hasta el presente. El fundamentalismo de la cuarta fase en Estados Unidos manifestó claramente una actitud separatista que se caracterizó por lo siguiente. En primer lugar, una marcada actitud bélica verbal. A pesar de ser la más pequeña de las dos facciones históricas del fundamentalismo, fue también la más verbalmente belicosa en comparación a sus precursores de la segunda fase. Los neoevangélicos a menudo repudiaron el término fundamentalista y los fundamentalistas hicieron exactamente lo mismo con el apodo neoevangélico. Mientras que algunos evangélicos hicieron todo lo posible para tolerar a sus descontentos hermanos, los fundamentalistas se opusieron abiertamente a ellos y trataron el término como una etiqueta para adherir a cualquiera que en sus filas no se separó completamente de lo que ellos llamaron la apostasía. La segunda característica fue que el fundamentalismo separatista de la cuarta fase promovió un fuerte movimiento de santidad personal hacia todo aquello que ellos consideraron diversiones mundanas, como jugar a las cartas, bailar, asistir al cine, beber, etc. Esto llevó a desarrollar una forma de legalismo cristiano. Las regulaciones estrictas se convirtieron en leyes no escritas. Esto llevó a que cualquier capitulación a la cultura popular era sinónimo de pecado y de mundanalidad. A lo largo, por ejemplo, de los años 70, se sospechaba de cualquier persona que usara patillas, cabello largo, barba, pantalones de punta, botas, gafas con monturas cromadas o camisetas de seda. Todos los miembros que amaban a Dios decían debían someterse a los códigos de conducta y las normas de aseo personal y de moda. En tercer lugar, se caracterizó esta cuarta fase por la formación de una subcultura religiosa. Estos puntos de vista sobre la separación del mundo llevó a la necesidad de construir una elaborada red de instituciones y agencias eclesiásticas que permitan separar al cristiano de vivir toda su vida en una cultura separatista, apartado de todo, entre comillas, lo mundano y lo corrupto. Fue así que se establecieron escuelas cristianas, diseñadas para proteger a los niños y a los jóvenes fundamentalistas de lo que ellos llamaron o de lo que se llama el humanismo secular, palabra con la cual ellos se referían a todo el sistema educativo estadounidense actual. Se cree que las escuelas no solamente enseñan principios ateos y humanistas, sino que también crean un ambiente en el que los niños separatistas pueden ser influenciados por el mundo. Los graduados de las escuelas secundarias fundamentalistas suelen ser alentados también en la actualidad a asistir a universidades separatistas. Solo ciertas instituciones de educación superior son puertos seguros para los jóvenes impresionables de 18 años. Fue así que se fomentaron muchas historias sobre jóvenes que asistieron a universidades seculares y que luego abandonaron su fe, con el fin de crear conciencia pero terminó causando mucho miedo entre la población de las iglesias cristianas. La mayoría de las universidades fundamentalistas no solamente enseñan temas tradicionales combinados con una perspectiva separatista del mundo. A menudo son instituciones no acreditadas, porque muchas de ellas se niegan a someterse a las agencias nacionales de acreditación, entre comillas, mundanas, que los obligan a comprometer sus convicciones educativas. Ahora recordemos, no todas las universidades cristianas son separatistas, lo que, ha, lo que hace que solo ciertas escuelas cristianas sean seguras. Tanto así que en los años 70 se llegó a elaborar una lista de universidades aceptables y las no aceptables para jóvenes fundamentalistas. En siguiente lugar, otra característica fue la, la cuarta característica que encontramos en esta época, es la prominencia de imperios eclesiásticos formados por líderes carismáticos con una estricta adhesión a la separación eclesiástica. A lo largo de la década del 60, 70 y 80, estos líderes separatistas simplemente hablaron la palabra y sus seguidores obedecieron. Un historiador de esta época nos dice lo siguiente, las instituciones más distintivas del fundamentalismo estadounidense a menudo han sido parte de imperios personales, de evangelistas y pastores exitosos. Por lo general, estas instituciones han sido administradas de manera autocrática o por una oligarquía. En cualquier caso, se ha considerado virtualmente como propiedad privada y sin necesidad de responder a la autoridad eclesiástica. Estas instituciones fueron moldeadas por sus personalidades y por individuos que las fundaron, y controlaron, convirtiéndose literalmente en semidioses para las personas que los siguen. Por ejemplo, en algunos casos, eh, uno, un gran líder de estos simplemente tenía que decir una palabra de condena hacia algún individuo, movimiento o ministerio, y un cúmulo de predicadores, por lo general graduados de sus universidades o de sus seminarios, colocarían inmediatamente a tales movimientos en su lista negra, sin necesidad o sin previamente haber investigado la razón, si eran motivos bíblicos o no. Simplemente porque el líder lo decía, simplemente eran tarjados Por ejemplo, un caso, de, un caso también que llama la atención fue lo que hizo John Rice. Tuvo tanta popularidad entre, entre sus seguidores que consideró oportuno, por ejemplo, ofrecer una foto brillante de sí misma de 8 por 10 pulgadas a todos sus nuevos suscriptores a la espada del Señor. Fowell, un famoso evangelista de la época, al hablar del control psicológico de los líderes fundamentalistas sobre sus congregaciones, dijo lo siguiente al Washington Post, No sabes lo difícil que es purgarte de estas cosas a menos que hayas estado allí. Simplemente no lo sabes. La dependencia es sumamente fuerte. Una quinta característica de esta época fue un marcado espíritu de condenación y divisionismo la visión fundamentalista de la separación junto con el impulso orientado a la personalidad de estos grandes imperios cristianos a menudo llevaron a una división entre fundamentalistas. Lo que una vez fue una gran coalición unificada contra el neoevangelismo y Billy Graham se fragmentó en una guerra civil fundamentalista. Durante gran parte de los años 70 y 80 los fundamentalistas en Estados Unidos tomaron la espada de la separación y la volvieron contra ellos, acusando constantemente a unos y otros de ser blandos en el tema de la separación. Es así que encontramos a los líderes más prominentes peleando constantemente entre ellos, y todas estas disputas eclesiásticas se centraron en el grado en que uno debería de practicar la separación. Estas fueron las características más llamativas de esta época. Entonces, en conclusión, podríamos decir lo siguiente. En primer lugar, que el enfoque fundamentalista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX no fue el mismo enfoque de los fundamentalistas de los ochentas, ya que la separación eclesiástica no era tan importante para los fundamentalistas de la década de los 1920 como, el para, como lo fue para el fundamentalista de la década de los 90 en adelante. El tema de separación o el tema de lucha para los fundamentalistas del siglo XIX y XX fue más el tema doctrinal que la separación bíblica. Una segunda conclusión a la cual podemos arribar es que el surgimiento del movimiento neoevangélico en la década de los 40 y los 50, no solamente dividió a los cristianos conservadores, sino que trajo una clara polarización, a tal punto que simplemente se podía de ser de dos bandos. O se levantaba la bandera del fundamentalismo, o se levantaba o se aportaba, o se ponía una postura o se ubicaba uno en una postura con los neoevangélicos o evangélicos. No había más opciones. O se era fundamentalista o se era evangélico. Otra tercera conclusión, y creo que es una de las conclusiones que tenemos que meditar bastante, es que lo que he relatado en este, en este tiempo es la historia del fundamentalismo norteamericano. Yo sé que podemos identificar muchas similitudes con el fundament fundamentalismo que conocemos en Latinoamérica, pero esta es la historia del fundamentalismo norteamericano, y esto nos debe llevar a poder meditar y sacar implicaciones para todos los líderes eh, cristianos en Latinoamérica. Debemos ser conscientes de nuestra realidad. Obviamente nuestra realidad no es la misma que la norteamericana, por lo tanto no debemos buscar perpetuar una herencia y una lucha que no es nuestra. Por lo tanto debemos de recordar que ser fundamentalista, hermanos, no es sinónimo de ser bíblico ni de ser ortodoxo. Eso debemos de tenerlo muy claro. La separación bíblica no es exclusividad del fundamentalismo. Nosotros debemos entender que la separación bíblica es justamente una doctrina bíblica, no fundamentalista, y por lo tanto debemos de predicarla, debemos de creerla y debemos de vivirla. Cuando en una iglesia, ministerio o movimiento se degenera y se manifiesta una marcada actitud bélica verbal, una actitud separatista más allá de lo que la Biblia dice, y se promueven imperios eclesiásticos llenos de manipulación, con un marcado espíritu de condenación y divisionismo, tenemos que ser conscientes que es mejor salir de ese grupo peligroso y buscar una iglesia saludable en la cual podamos crecer. Termino citando a Santiago, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Espero, hermanos, que este, que este podcast nos haya o este tiempo nos haya ayudado, sobre todo para poder meditar y poder sacar conclusiones beneficiosas para nuestra vida y para nuestros ministerios. Que el Señor les bendiga.